0: 欢迎收听 BDS 超超版读书会系列，我是黛拉，我是闫离。我们将在摘述本次的阅读范围之后，和本期的读书会成员一起讨论其中的议题。想系统性的学习如何当好一个 TOP 吗？那就别错过我们本期的讨论
1: 咯。我自己
2: 是不怎么含安全词的。应该可以分两点吧，一个是说，我希望，嗯，把掌控权给对方，所以当我去喊安全词的时候，我就有的时候会觉得说，哎，我是不是，嗯，让他失去了那个掌控权，然后或者是第二点会担心说他会不会有某一种失落感，或者是觉得哪边不舒服。那第二点的话，比较少喊安全词，也是因为。我越进入状态，那我就会越想要去满足对方的欲望。如果我喊了安全值，我就会在那当下我会觉得说，我是不是没有达到你想要做的事情？所以，他在这两点上，我就比较少去喊安全值。但是，希望对方有掌控感这件事，其实在我快要达到极限的时候，我会试着去做出一些肢体上的动作。这个动作会跟我平常享受的时候是不一样的。所以在我心里其实是希望对方能根据我的动作去判断他应该要停下来，或者是他能察觉到说，哎、欸，我已经在极限了。嗯，在做 t o p 的时候，我也比较少去设定安全值，因为就我自己，我是先做 button， 然后再，嗯、呃、后来才开始做 t o p 的。所以我知道说，在 button 方它其实要喊安全值，有时候是一件。他内心有很多纠结，他可能不敢喊，怕你不跟他玩啊，各种各种状态。即便你在事前跟他讲了很多，或者甚至是我跟这个对象也不止互动过一次，我没有因为他喊安全词就不跟他互动，还是有可能造成他没有办法喊出安全词。另外一个是他可能不晓得他的状态应该要喊安全词了，所以我还蛮少跟对方设定安全词，比较多我是去看他的极限。应该是说，我不是很喜欢真的去打破对方的极限，因为被打破极限这件事情，代表说他某一种东西被你剧烈的转变了，那他有可能会唤起一些，譬如说，不管是 j o b 啊，还是各种负面的情绪。可是，也许我跟他只是互动一次或两次，那我到底有没有这个能力去承接他这些负面？我们当然很愿意去，就是当他告诉我说，啊，他有一些负面，大然很愿意去陪伴他，然后去跟他一起度过这个部分。可是我给他的陪伴足不足够让他走过？如果我真的唤起他过多的伤痛，所以其实我在实践中真的很少去真的触碰到对方的底线。可能会在，假如他底线是十的话，可能大概在七或八，我就会停手，不会就是可能到九或九点五那么多。然后至于安全值的使用，会比较像是我一开始在跟他。尝试工具的时候，如果他没有办法直接的跟我说这个不要，那我就会说，那不然我们就是像刚刚讲的红绿灯，哎，我碰这边是你的红灯吗？可能用一个比较间接的方式让他可以说出口。可真真的在实践的时候，我真的很少听人家喊安全词了
0: 。哇，谢谢 Esther， 我觉得 Esther 跟小林的分享都再次提醒我们，去观察对方的非语言表达是非常重要的。那前提是，你最好是。在实践之前就够了解对方，你透过观察、透过沟通，先建立跟对方一定的熟悉程度，这可以帮助我们判断在实践过程里面，当对方没有喊出安全词的时候，他现在的身心状态如何。林姐说
3: ：“Hello， 刚刚的分享让我想要分享说，不只是设定，然后让双方来遵守，或者是施予者来做一个观察和判断。”因为我自己的话，我自己习惯在和别人实践前，我就会噼里啪啦的讲一些我自己身体或者是我这个个体需要的注意事项，包含是我和我的伴侣在互动的时候，我也都会每一次每一次都更新一点，嗯，跟他说我什么时候会是什么样子的，尤其是我认知到，当我有些误区，就是嗯禁区被踩到的时候。我头脑会完全空白，然后我那时候会做的就只有反击和逃离，因为那个误区对我来说，它是一个极大的恐惧，所以它不管做什么或说什么，我都没有办法改变我任何一丝一毫。我那时候只有逃离了，我才能开始去继续的运作。然后就是我自己透过自我观察发现的一件事情，所以那时候。的状态，我是不可能有任何的安全词，不可能去做任何的提示或提醒，告诉他我是这样子的，任何语言非语言的，我都不可能去做，因为我的状况，我就会跟他说，就是只要你看到我这个样子，你就是远离我，或者是嗯其他相对应的状况。那所以我觉得，其实很多时候 ，bottom 方。因为每个 bottom 都很不一样，每个人都很独特，所以 bottom 方适时的去做自我观察，还有就是分享自己的状况，其实是有利于双方的。因为对方在发生之前就知道这件事情，在发生的时候，他就会感到很安心，因为他知道我正在经历什么，然后他知道怎么样和我继续互动。所以我喜欢事前沟通。
0: 我觉得这个分享非常棒。我们前面都在讲说 ，TOP 应该要去观察，可是我们都忘了，其实 button 也是有能力的、有力量的，他也可以自我观察，然后来告诉他的 TOP。样其实 TOP 其实会更放心。Est， h e r
2: 没有，我只是想要附和一下，就是我觉得虽然说我自己不太喊安全词，然后我跟对方玩的时候也很少听对方喊。但是能够确实的喊出安全词的对象，其实玩起来是比较没有负担的，然后也更尽兴，因为你可以很相信他的，他对于自己的状况是掌握度很好。那我们在玩的时候，我不管是他事后在给我反馈，或者是我们在玩的过程中，我才能更相信他的反应，就是他的反应的确是他当下的状态，他没有给我一个假的，让我去没有办法判断的时现在到底发生什么
1: 事
0: 。小林，请说。
1: OK， 就是因为刚刚听到那个 n 琳那样讲，让我回想起一件事情，就是像米多里他在交的沟通之中，其实他就有说到，他会问跟他玩的对象说：“那你在舒服的时候会是什么样的反应呢？那么当你觉得不 OK 的时候，那你通常会是什么样的反应呢？这个会是他们整个事先沟通的一部分、啊，那他就可以用这个来当做判断。这时候，因为其实确实就是每个人都不一样，然后像。以前我们邀过邀来的其中一位国外的表演者，他其实有提到说，他知道他的 partner 他在觉得痛的时候，那其实他是会笑的。可是那个笑是舒服的笑，那是 OK 的。那如果说没有那个笑的话，可能就不一样，可能就不太对劲。那么这些这个东西，不但说 top 方可以去问这件事，那其实当 bottom 的人，其实他也可以去观察自己，然后知道说。那我是怎么样呢？然后把自己的这些资讯告诉对方，这样会很有帮助
0: 。好哟，那我们最后再请吴叶来分享。就
4: 是我们、嗯、那时候已经有有事先沟通过，说马眼的部分，我在过程中也是蛮小心仔细的，只是可能最后不小心让他射精，嗯、所以。呃，大家都插着东西是男男性插着东西，射精其实是很疼痛的。但他在呃途中休息的时候呢，就是跟我借了一个打火机之后就溜了，联络不到人了。然后我就留下非常傻眼的我，非常无奈的东西，所以说就走了这样。因为他好像当时好像也不太敢反应，说他很痛或很怕我怎么样。但是我从头到尾都表现的非常谦和有礼，呃，可能他不这么觉得吧。
0: 所以就是有一些 button 比起喊出安全词，他更宁可就是直接离开现场这样。
4: 就是我就就我觉得遇到的也比较荒谬，因为很多人是这样愿意当下反应的。但就这一个，就是带走了我的打火打火机，因为他借口要是抽烟，就带走了我的打火机，然后就从此消失在人海之中了
0: 。就代表其实这种可能性也是有的，就对方可能内心已经惊恐到。一个程度，可是他当下仍然是没有办法喊出安全词的。好，又非常感谢今天大家的分享，我们时间也差不多了。而这本书最后在这个章节给了我们一个重要的提醒，刚刚小林他也有稍微提到了，就是我们今天在讲说，哎 ，TOP 是什么 ，TOP 会做些什么的时候，不要落入一个迷思，就是会认为说，哎，怎样叫做一个。real 或是 true， 怎么样才是一个真正的 top 或是一个真正的 button 啊？其实当某个人在讲说什么叫做真正的，无论是真正的动、真正的奴隶，真正的 end 怎么样的，他的意思其实是哦，在我心目中，我希望那个 top 或是 button 怎么做才是我喜爱的。所以当某个人用一种仿佛是客观的语气。在陈述某个事情的时候呢，你可能要意识到，那只是他的主观看法而已。啊，这本书他有写一段话，我非常喜欢。他说：“这个 S L 里面是有所谓的矛盾性的，一个没有或是假装他没有欲望、幻想或是力量的 Button 是不安全而且不健康的 Button。”一个没有或是假装它没有脆弱、妥协或是廉洁的 top， 也是不安全且不健康的 top。如果说你没有办法去理解这份矛盾性，也就是所谓的这种象征性的无力，其实可以带来力量；象征性的冷酷呢，其实它可能是会造成一种啊、哦，明白敏感状态的。那它希望你就坐下来，好好的去思考这件事情。我们希望你最后可以发现啊。所谓的真正的动或是真正的奴隶这样子的说法，其实是一个非常糟糕的想法。那么，并且也希望你发现，就是一个愉快的实践，其实是需要建立在彼此的需求和欲望都被认可、被荣耀、被满足的时候才会发生。好，今天就是非常谢谢大家的参与。不然我们就轮流，每个人就讲一下，今天你觉得让你最有收获或是启发的部分是什么？从我的右边开始，小 M， 最有启发的部分吗？我觉得像是今天有提到
3: 调教结束之后，需要有一点时间来缓冲跟沉淀之后再问心得这件事情，因为我自己本身是不太会有 don't drop 的人。就我目前还没有在实践过后，当一个主动方的时候，在实践过后感到低潮的状态出现，所以我觉得这对我来说是一有一个反思吧。就是对啊，因为我没有这样的经验，所以对于别人的感受，就可能在调教过后会有一些低潮这样子的状态，然后还有需要时间去缓冲这件事情，对我来说
0: 是一个收获。
4: 嗯，谢谢小 N， 那午夜。听到蛮多人不同在 Cup 上的方式，觉得可以算是有获得一点启发。我大部分的时间是对，就只有听，但觉得就还是自己的方式适合自己啊
0: 。好，谢谢午夜玫瑰。我觉得对我来说比较提醒的部分，可能是就是
2: 实践的情境和现实防火墙那一块，就听到很多人的分享。我觉得我我有时候就会在平常的时候会不小心，也希望他做一些我希望的事情。就是我们那个界限其实没有那么的清楚，在那个当下也是有一些事情去区分进去跟出来，但是我对我来说没有那么清楚，或者是为自己下一个小小的目标吧，希望再去思考这件事
1: 情这样子。
0: 嗯、谢谢小
1: 林。今天我觉得说，听到大家把很多很多事情谈得很深，分享自己的经验，我觉得很好，很珍贵。关于这个书啊，其实我觉得从中间我学到很多很多，我该怎么样跟别人解释 BTSM 这件事情。有很多事情，也许我们觉得很理所当然，但是可以看到他把许多事整理的很好，我觉得这个对我帮助很大。然后我想要打广告。在七月二十四号那天，我在女书店会有一个演讲，然后关于 s m 关于晴雨、还有东方主义有无名等等的议题。那么大家有兴趣的话，欢迎看看女书店的粉丝页就会知道了。谢谢大家
0: ！哇，非常感谢小林的提醒，还要再来负一。我觉得今天最有收获的一个部分，嗯，我觉
5: 得是在安全词那一块，因为真的觉得虽然安全词是叫安全词，可是。对于喊出来的很多担心，跟事后可能会造成一些不安全、心情上的波动，真的就会让我觉得安全词在后续上没有这么安全、啊。那像刚刚小林老师说的，可以先多去了解在，在嗯，可能开心的时候是什么反应，真的不行的时候是什么反应，痛苦的时候是什么反应。我觉得那个还蛮多思考的，因为好像那是用另外一种方式，用更白化、更贴近的方式去。了解到这个人真的需要暂停的时候是什么？那我觉得也是在这个读书会里面有更多学习的地方，就是把很多书里面很理论的内容，用更贴近的方式，然后大家更能理解的方式来讲出来，而且有讨论，所以今天听下来觉得蛮开心的。谢谢
0: ，谢谢傅一白浩
5: 。那
6: 我今天我觉得说话蛮多的，其实这也是算是第一次。就是可能站在一个比较偏向动物的角色去思考整个 D A 实验的事情。然后我也想要附和一下刚刚小林老师所说就是今天的读书会，我觉得可以让我更有条理的去向一个朋友或者是有兴趣的人或者是香草，可以介绍一下所谓的 BDSN 是什么样子的一个世界。因为其实最近也有在跟一些网友，上次跟网友在聊这一块，我觉得透过这样子的讨论的一个过程，吸收跟分享。大家彼此之间的看法跟知识，我觉得可以帮助我去更完整的架构一个自己对于 BDSN 的认知。然后另外一个部分是，算是今天有新的收获，是安全词的部分，在以往我都认为安全词比较专属于 Button 的一个算权利嘛，但是我从来没有讲过说，哎 ，Tap 也是可以 ，Tap 也是可以喊安全词。然后最后一个部分的话，就是这样子的一个讨论，就是开启了自己去在思考说要。怎么去当一个动的角色？因为在以往的话，就比较偏向是做一个玩耍的主动方，比较早去思考到说，在担任动的时候会可以有一些什么样子的情感流动之类的。所以我觉得这个应该会是之后我自己的部分会更一些深入的一些思考。对，谢谢大家，
0: 谢谢白号 a n a 首先是谢
7: 谢戴拉跟眼里的这个读书会，就让我认识了这本书，这样子，我觉得这本书写的还蛮浅显易懂的，然后也带给我很多收获。今天的讨论内容，我最印象深刻有两件事情，一件就是刚刚小林老师提到那个，呃，要问对方开心的时候是什么样子的这件事情。我想我们很多时候都是做中学，就是我们跟比较熟悉的人之间过几次之后，其实我们就慢慢就知道了这样子。不过我觉得这样子的话，其实学习曲线真的会比较长一点。对于比较不熟的朋友，也许如果直接一点的问对方说开心或者是不行的时候，可能会是什么样子？也许会有一些帮忙。当然，用文字叙述跟实际上看到还是会有一点落差，但我觉得也的确是蛮促进沟通的。另外一件我觉得非常印象深刻的事情，大家可能会有点意外，就是刚刚 Della 问严离说：“哈，你会 drop 两个月哦？”这样子要怎么办？我觉得那个惊恐是很很真心的耶。我觉得我从来没有想过，原来巴坦也会很害怕，会因为这样子而伤害一个 TOP 之类的。然后我觉得也带给我很大的启发，就是我会开始也学习怎么样告诉巴坦说，就是也许你真的会有做一些事情让我不舒服，但是你可以做什么事情来安慰我？也许会让彼此的情绪可以更接得上，这样。
0: 也非常谢谢戴安娜。我觉得关于就是动 drop 的这个话题，还蛮值得大家多多去讨论的。因为大部分人都在讲说我们怎么去处理 button 的低潮，可是关于 top 的低潮，其实比较少讨论。我第一次听到有人开讲座，就是戴安娜。戴安娜她有开一个关于啊，身为一个动支配者低潮的时候，那我们身为 sub 可以怎么去抚慰他？我觉得那个讲座算是也给我蛮多收获的。好，接下来是林。哈喽，我觉得我在讲
3: 我的反馈之前，我想要先感谢，就是跷跷板 BDSM 跷跷板开这个活动，嗯，开这个房间，我觉得在这里嗯，完整的展现了为什么我会喜欢这个圈子，因为这个圈子就是充满就是深度的讨论、深刻的感受，还有大家都是这么坦然的面对自己，是这么一些的组合，让我对这里深深着迷。呃，我觉得今天收获最多的是我最近一直当输出方，那今天转为很彻底的收听方。我觉得在这里我在学习如何说，因为尽管我之前开很多的房间，或者是跟很多人分享车类的事情，但我发现很多非常感觉上的事情，它是很难用言语去转述的。就是一切对我来说都是那么的自然。我都用感觉去学习、去成长、去增进，所以把它转换成言语，把它转换成一个条列式的、清晰的定义。我觉得在这个非常低度自定义的世界里面，是一件非常困难的事情。这是我的收获，谢谢，也
0: 、yeah, 谢谢 Lin。其实我会想来 c l o u d h o u s e 上面开这个房间，也是多亏了 Lin， 他当初有邀我去参与他们的一个房间。好 ，Melody。
8: 好，那个首先也是想要先谢谢，就是大家有开这个房间，然后算是我第一次比较深入的接触，就是比较偏 top 的一些事情嘛，或是因为借由就是读书，然后跟大家讨论，然后会更了解到 top 的一些不管是心态啊，或是什么的。然后我觉得对我来说，就是比较有收获的主要几个部分，第一个是。因为以前就知道自己很喜欢这一块，但是从来没有想过说到底应该要怎么去用自己的话去跟别人解释说 BDSM 到底是什么样子的一个事情，或者是兴趣什么这一类的。然后我觉得每个人有各自的解读，我觉得这一块其实蛮有趣的。再来几个是，我觉得让我自己觉得很有收获，还有就是那个关于安全词那一块。以前比较不会特别想到说，哦 ，tap 方也可以喊安全词。然后另外一个点是，刚好像是小林老师吧，有建议说，其实是可以去多观察，就是建议 button 方可以多观察自己，然后甚至主动告诉 tap， 呃，一些就是自己的一些状况之类的。这个部分是以前我比较不会特别去想到的部分，可能只有那种在觉得自己快撑不住的时候才会特别想要喊。但是我自己个人又有一些状况是，我有时候可能。玩得太害怕，就是身体承受的极限可能已经到今天极限了，但我自己又没有察觉，这样就是有点不太好。部分我觉得这是我需要多练习的，就是观察自己的部分。然后另外一个让我比较印象深刻，还有包括刚刚提到那个修整时间这一块，可能因为我自己跟那个、就是刚 e s t e r 提到，就是也是属于就是进入状况或者是离开状况比较快的人，所以我之前比较没有特别会去。想到这件事情，就连可能 aftercare， 我觉得好像也不是说不需要，但是我觉得我在那个状况，能不能进到状况跟就是结束一个可能比较激烈的项目之后，好像其实我我是那种就是可以，呃，譬如说玩完之后，然后很快就可以。更多方讨论说：“哦，我觉得刚刚哪个部分很好，刚刚哪个部分怎样怎样的人。”但我没有想到，也许就像刚刚前面有提到，可能也许 top 方，因为我大部分时候都是基本上都是 button 的状态，所以我没有想到的是，有时候可能那个刚刚有提到是说 top 方有时候其实可能在那个时间点，也许并没有调整好自己的心情去讨论这些事情。然后我觉得这是我自己觉得蛮多收获的部分。谢谢大家
0: ，谢谢 Melody 加怡。
9: 嗨，我是佳怡。然后首先我要先跟大家跟眼里告白一下，对，就是我很爱你们，我也很想你们。然后呢，也谢谢今天在座的各位啊、呃，不管是大姐姐还是其他的讲者，就是呃，跟，愿意在这里跟佳怡互相交流想法，让我觉得非常的幸福。好，那今天我主要是。最印象深刻的部分是关于要沉淀，还有反思之后再提出自己对于调教的想法的这件事情。那因为我本人是一个呃有时候会隐藏一些自己的情绪的人，所以我认为说，如果现在调教当下就必须表达自己的想法，那我可能会稍微去展露一些我本我的部分。那这些部分不一定是会让我全然想要交给对方，让对方知道的事情。所以或许在。一定时间的沉淀下来之后呢，我可以去思考，那我可以透过回忆的方式去了解自己，然后也可以去检讨自己有没有做一些对方没有那么喜欢的事情，或是对方有没有满足我的需求或幻想，或是我有没有踩到对方的雷点之类的。另外一个我印象蛮深刻的事情，那也是跟这个沉淀还有反思部分有点关系的，就是呃，或许我们可以在调教之中增添一点放置 play， 就是。你可能把对方绑在那边，然后放在一个地方的这个环节。那这个环节呢，或许可以让双方暂时性的去回到一个平等的状态，然后呢，更专注在这个情感交流上面。那也可以扩大，不管是 top 还是 bottom， 对于接下来的调教的各种幻想，那也是增进我们调教品质还有关系品质的一个方式。谢
0: 谢大家。我好听主播在播报。<笑>好，谢谢 Esther
2: 。今天印象最深刻的事情。就是刚刚小林老师说的，我们在看一本书的时候，可能会，或者是我们看到一些东西的时候，可能会需要再多去讨论一下这个作者他在写这个段落，或者是写这本书的时候，他当时所面临的状况，然后是处在什么样一个背景之下。那我们现在是不是同样的也适合这样子的状况？然后或者是会需要一些什么样的改进？这个是我自己在看书的时候比较没有注意到的部分，就是比较少会去看说，哎，这个、作者是哪个年代啊？他那个时候的风气可能是什么样的一个状况？然后今天还有的收获，就发现自己开麦的时候会有点紧张。那另外一个收获是，原来到了这么晚，还能说话
0: 。谢谢 Esther， 那么也谢谢今天就是陪我们到这么晚的听众们。这个读书会会固定开在每个月近四个礼拜六的晚上九点。感谢大家的参与
8: ，下周三晚上
0: 九点，请继续收听我们的读书会系列。如果有任何感想或建议，也欢迎留言告诉我们哦。拜拜。拜拜